0: Opa. Opa, olá, fofos da minha vida, tudo bem com vocês? Voltamos à programação normal desse podcast. Bem, caso você seja novo por aqui, oi, eu sou a Ana Lu e esse é o Analisando, onde eu analiso os meus álbuns favoritos ou o que estão no momento. O episódio de hoje é sobre o primeiro álbum lançado esse ano que eu ouvi, que eu tô mais ouvindo agora as músicas deles, que são ótimas pra treinar na academia, que é Rush, do Manestim. Foi lançado dia 20 de janeiro de 2023 e foi bem fofocadinho por causa da festa de lançamento que a gente vai comentar daqui a pouco, mas antes eu preciso fazer minha autodivulgação e caso vocês não saibam, o podcast agora está em outras plataformas além do Spotify. Mas em um formato diferente. Mas independente de qual plataforma que você esteja me ouvindo, você pode me seguir para receber os novos episódios. Uh, me sigam também nas outras redes. Arroba no Twitter, no Instagram e no TikTok. E também temos o Instagram do podcast agora, que é o analisando o cast, que lá vão ter umas coisinhas especiais. E não esquece, obviamente, de avaliar esse podcast na plataforma de áudio que você estiver acompanhando. Mas bem, vamos para a pergunta. O que é o Manesquim? Maneskin é uma banda formada em 2016, originalmente formada pela baixista Victoria de Angeles e pelo guitarrista Thomas Hage que eu não sei se eu falei certo e eles se conheceram na escola logo depois entrou o vocalista que é o Damien Davy, que eles já conheciam antes por já terem participado de outra banda com ele e o baterista Anton Torquio eu achei assim que após eles postarem no Facebook precisavam de bateristas, ele acabou entrando. E o nome da banda foi escolhido na tentativa de achar um nome provisório. E assim eles conseguirem participar de uma apresentação. Mas no final acabaram gostando. E o nome vem do dinamarquês, que é a língua natal da mãe da Victoria. Isso significa clarão da lua. Eu achei chique. Em 2017 eles participaram da 11 edição do X-Factor. Itália, em que apresentaram a música original Chosen E ficaram em segundo lugar mas saíram aclamados pelo público e com um contrato com a Sony Itália E logo assim já lançaram o primeiro EP de mesmo nome que contém todas as músicas e covers apresentadas no programa, como Let's Get a Story do Black Eyed Peas Somebody Told Me do The Killers, que eu amo paixão essa música e begging que bombou no TikTok e além de outras logo depois em 2018 eles lançaram o primeiro álbum chamado El Ballo de la Vita o qual conta a história de Marlena e bombou em grande parte da Europa mas mundialmente pelo que eu sei, Torna Casa é a música mais conhecida do álbum e ainda nesse mesmo ano eles lançaram um documentário This is my Skin", que eu encontrei disponível no YouTube que conta justamente como foi a produção do disco. E essa álbum rendeu pra eles uma turnê pela Europa e também eles chegaram a abrir os shows do Imagine Dragons. Então pulamos direto pra 2020, que é quando a banda é confirmada no Festival de Saremo, que contei competições sendo uma delas para os maiores artistas do país, e que é a porta de entrada para participar do Eurovision, se acaso o ganhador quiser. Entretanto nessa competição, até o momento nenhuma banda de rock, tocando rock no caso, havia ganhado, mas eles tentaram e mandaram a música Zit e Buoni, que foi selecionada e assim eles entraram na competição. E olha que a música quase não foi a escolhida, porque a galera do bastidor não queria, o pessoal lá da gravadora não achou uma ótima ideia, mas foi com ela que em 2021 eles acabaram ganhando o festival e também optaram por participar sim do Eurovision e nesse meio tempo entre o Saremo e o Eurovision eles chegaram a lançar mais um álbum que é o favorito da maioria dos fãs, que é a porta de entrada para muitos terem acompanhado, que é o Teatro de Ira, volume 1 contendo a Wanna Be Your Slaver, Coraline e o que fizeram ganhar em festival, que é o festival Zit Buttoni que foram músicas que basicamente bombaram no mundo inteiro mas a gente fala sobre isso mais tarde mas bem, o que é exatamente o Eurovision? imaginem a Champions League da música é basicamente isso países competindo para ver quem tem os melhores artistas da Europa em um evento bem aguardado por lá que já saiu ícones como Abba em 1974, Celine Dion em 1988, e cantores que não exatamente foram campeões, mas tiveram destaque, como a Rosalyn, que canta Snap, que até pouco tempo atrás estava tocando direto, Olivia Newton-John, Julio Iglesias, e assim, o sistema de pontuação eu achei bem confuso, mas novamente com o Zine e o butone, eles ganharam... 514 pontos E foram os ganhadores da edição Trazendo a vitória pra Itália Que não ganhava 30 anos Foi um momento histórico O vídeo do anúncio Tem no YouTube e é Fofo ver eles comemorando Um discurso, eles falam Rock and roll never dies, faz a apresentação Que não sei se vocês sabem Mas é um programa televisivo também Um dos maiores programas da Europa E não pode cantar palavrão, né? Mas assim são eles tacaram o foda-se e <risos> cantaram a música sem assim, nenhuma censura. E assim, eu assisti o vídeo de todo esse negócio deles eles aguardando a pontuação, coisa assim. E nossa, eu tava ansiosa assistindo. Parece como se eu tivesse acompanhado o dia. Mas bem, nem tudo são flores. E rolou uma polêmica que eu vou contar mais tarde, pois tem uma música que fala sobre isso. Então, aguarde. E simultaneamente competição. a a One of the Slave e Begin começaram a estourar no TikTok. provavelmente por influência deles com um o público mais jovem que a Europa, qual o seu programa. E foi aí que começou a dominação mundial no do maneskin. Aí o resto a maioria já sabe o que aconteceu. Tour pelo mundo todo, passando pelo Brasil, se apresentaram no Rock in Rio, ganharam MTV, Video, Music, Awards. E apresentaram na premiação, que pela crítica foi uma das melhores apresentações da noite, indicados recentemente ao Best New Artist do Grammy, que injustiça eles ou a Anitta não terem ganhado, juro. Mas sinceramente, vindo do Grammy, eu já esperava que nenhum dos dois acaba ganhando mesmo se merecendo, e eu estranhei também eles não terem entrado em outras categorias de rock, pois jurei que algum dos lançamentos deles te entravam no tempo elegível, e acaba entrando, mas não rolou, né? Mas agora vamos falar do último lançamento deles, Rush, a nova era deles começou a dar as caras com o lançamento de Mamamia o primeiro single lá em 2021 ainda. Daí logo após veio Supermodel, no início de 2022. Que caso você não tenha ouvido, na é List está no meu top melhores músicas de 2022. Aí vem The dominou a Internet, Mostra melancólica É a mais popular do momento deles. Lafayette foi o próximo single, bem ali no final de 2022. E começamos o ano com Gossip Fit, Tom Morello. O lançamento do álbum ele foi anunciado de... 31 de outubro de 2022. Mas a festa pré-lançamento foi anunciada apenas dia 10 de 2023 pelo perfil do Spotify no Instagram, onde o Thomas ele toca a março nupcial em sua guitarra e apareceu uma data 19 de 1 de 2023. E daí chegou esse dia e a gente teve casamento da banda. Isso mesmo, a banda se casou. Claro que na é brincadeira, mas foi uma festa, entanto, teve cerimônia com troca de fotos. Uh, contando com celebridades convidadas Banda vestida com roupa de casamento Se beijando Festa com bolo, buquê, jogado, show da banda Deve ter sido uma noite muito da hora E logo no dia seguinte Tivemos o lançamento do álbum Ele foi em grande maioria produzido pelo Mar Max Martin Que é conhecido por já ter trabalhado Com a Britney Spears, Katy Perry Backstreet Boys Junto com Savan Cotessa E Madiman Robin o álbum contém 17 faixas, sendo três em italiano, e contendo os singles lançados e algumas músicas que já estavam sendo tocadas nos shows. E por esse álbum ser basicamente uma parceria, entre aspas, com o Spotify, o Manistim disponibilizou um storyline e uns vídeos sobre o que eles queriam com cada música. É legal dar uma olhada para você entender mais ou menos o que eles queriam passar com esse álbum, com... Um vídeo que eles também gravaram contando as músicas favoritas de cada um do álbum. Que eu vou acabar comentando isso durante o vídeo. E também vale a pena conferir os lyrics, vídeos e os clips Esse último que eu vou comentar com mais detalhes ao decorrer do episódio. Na maioria dos sites de crítica aqui no Brasil estão dando uma nota média entre 6 e 7. Mas lá pra gringa eles contam com melhores críticas. Mas com notas ainda entre 7 e 8... Por certas músicas não terem agradado muito Mas a recepção é um dos fãs Que é o que mais importa Na realidade tá sendo ótima Já em vários países o álbum Se encontra em primeiro lugar Se eu não me engano no dia que eu estou Gravando esse episódio Na Itália eles já Alcançaram o disco de ouro Acho que é o disco de ouro que eles alcançaram E no Brasil a única informação que eu achei Foi na Apple Music Que o álbum tá em Quadragésimo lugar Bem, né? Gente, vamos lá. Tem que aumentar isso daí. Amém? Esse foi um breve resumo da história da banda. Eu espero não ter esquecido nada. Sem enrolação, a gente vai fazer o faixa-faixa. Oh, lembrando que minha opinião final e o top 3 favoritos, junto com umas coisas a mais que eu inventei agora com a sua volta do podcast, vão ficar tudo para depois. Vamos fazer faixa-faixa. Então ouça até o final se você quer saber a minha opinião. Se não, para por aqui se tu quiser. Mas vão álbum com uma música mais experimental, Uma mais no Storyline eles já começam falando que durante o processo eles começaram a se identificar com músicas mais dance, técnico, 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 assumindo também que eles estão querendo sim experimentar um pouquinho mais do mainstream, ela tá justamente como abertura desse álbum por representar como que foi os últimos meses deles antes, toda essa agitação. Quando eu dei play nessa música, a bateria no início me lembrou muito do do Foster People, e eu amo essa música, é a minha favorita do Foster. E o próprio Foster pega essa área do rock meio techno, techno dance então faz sentido, lembra realmente, sabe? Mas eu acho que a música Teria ficado melhor se eles tivessem abusado um pouquinho mais desses elementos. Talvez eles não quiseram arriscar muito também. A letra não é muito revolucionária. Apenas sobre personagem da música, está faz pela pessoa que tá afim. Mas essa pessoa ser muito misteriosa já ouvi esses papos outra música, sabe? ela não ficou ruim ela é aquela música de rock pra quem tá começando a ouvir mas se fosse eu eu não teria escolhido ela como a primeira faixa a música siga assim, pra mim é bem melhor uma música de apresentação pois traz a mesma vibe que eles queriam com essa e é bem melhor e essa música é gospel que foi o último single E com certeza seria uma apresentação bem melhor Não só por ser boa Mas já começar com um feat Com um dos maiores nomes do rock Que é o Tom Morello Que assim, eu vou contar pra vocês Mas ó, um segredo Antes de eu escrever o roteiro desse podcast Eu não fazia ideia Quem ele era Por favor não me sigam pois eu já tinha ouvido falar dele, mas não conhecia a relevância dele, até porque até pouco tempo atrás, eu, assim pouco menos de um ano, quando eu acompanhava uma banda eu não acompanhava nada da vida pessoal dos integrantes, tipo de ninguém na banda mesmo, o máximo o máximo assim mesmo acompanhava um vocalista, a única banda que eu realmente sei todos os integrantes que eu, que eu sabia no caso né, era o Panic at the Disco até porque quando eu comecei a acompanhar o Panic, era só o Bernard na banda, então era mais fácil. O eu já tinha até saído e eu nem preocupei de ir atrás pra saber quem é nos outros integrantes. Então por favor, me quebra esse galho e não me julguem. Mas se você é como eu e não sabe quem é o Tom Morello, ele é guitarrista e compositor, que toca no Razor Game Machine, e tocou na tinta na extinta Audioslave. Ele também é um personagem do Guitar Hero 3. <risos> e o 4 melhor guitarrista de todos os tempos. Pelo Ron Stone. Cara, esse foi resumo resumo. O cara é bem mais que isso. Isso foi realmente pra dar mais contexto. O pessoal no skin falou que foi maravilhoso trabalhar com ele, falando que tanto por serem fãs e também por toda essa liberdade criativa que tiveram com ele, a música ela foi criada a partir de um riff que o Thomas tinha criado há um muito tempo assim, e eles finalmente usaram. E a letra conta com críticas ao sonho americano e também uma baita crítica à indústria de famosos, à facilidade, aos boatos, perfeição, essas coisas todas. O clipe também reflete essa crítica, já que a banda está atrás de uma vitrine, enquanto as pessoas de todos os tipos possíveis estão vendo, criticando ou apreciando eles tocarem, e tem personagens de todos os tipos. Alguns com certeza são baseados em pessoas reais, mas nada que eu tenha também conseguido reconhecer. Aí uma hora quebra a vitrine, daí a banda se junta ao pessoal, começa a curtir, mostrando que o uh, e deveria se unir ao invés de criticar. É bem bacana o clipe. O tom também aparece. Ele é o segurança do lugar. Ele faz um solo da hora. E termina o clipe com a bunda do menina. Nada menos esperado por um clipe. Mas sim, eu amei. Simplesmente. A música ela é toda elétrica. Agitada. É aquela música que faz você pular a cama pra curtir. E o solo do Morello. Deu o charme que a música precisava. Eu adoro essa moda de não convidarem só os vocalistas para fazerem fits, mas estão convidando guitarristas, bateristas e bassistas, que dão um toque da hora nas músicas. Tipo quando o Travis Baker do Blink-182 começou a fazer feats com artistas, e também as apresentações que eles fizeram até agora com essa música, como a do Jim Fellow, que foi a única que eu assisti, que foi esses dias, foi bacana demais as duas guitarras, fazendo basicamente uma batalha, Bem foda. E o Thomas guardou esse riff, por tipo, um tempo certo, sabe? Com certeza é uma das melhores do álbum. E agora eu vou falar da maior álbum. Charmison. Puta merda. Que música. Todos os críticos pela internet que eu já vi falando que essa é meio sem graça. Assim. Eu odeio todos vocês. Cara, o impacto que essa música tem em mim é, tipo... Como se estivesse separado do amor da minha vida a quilômetros de distância. Essa ela é justamente uma carta de amor. A letra, pelo que eu entendi, foi escrita pelo Damiano, que da banda, pelo que eu sei, é o único com relacionamento assumido. Que seria pra sua noiva, que é a modelo italiana, Giorgia Soleni. Soleri, foi mal. Que é linda demais. Meu senhor, que casal surdo! Tudo casal lindo. Uh, eu iria para pra vocês irem conferir o Instagram dela mas nesse momento ela desativou porque sempre tem aqueles fãs bacanas que não gostam de ver o ídolo feliz e tá com hate na coitada é sempre assim quando alguém de alguma banda começa a ter um relacionamento mas tem fotos lindíssimas no Instagram dos dois juntos e é sempre declaração de um dos dois não, mas voltando a música essa foi uma das menos pensadas do álbum, por justamente ser um desabafo de tudo que estava entalado na garganta. Até porque eles estavam todos presos em Los Angeles para produzir o álbum, e ficaram de família, amigos, romances, e eles só queriam voltar para casa. E eu acho que é isso que me impactou mais no mundo, sabe? E Times também quase foi o nome do álbum, por ser uma representação do que eles estavam passando. E olha, eu queria muito que tivesse sido esse o nome do álbum. Quando eu ouvi a primeira vez, eu já tinha gostado, porque ela é melancólica, rarvosa, muita coisa no tempo. Mas ela se tornou realmente a minha favorita depois de eu ler a letra. Porque pegou no fundo, sabe? Bem lá no fundinho no meu coração, eu consegui sentir o que... O que queriam transmitir com essa música E o solo da música arrepia Simplesmente E é por isso que eu gostei tanto dela Agora, deu de romantismo Pois vamos falar de blá 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 Que é basicamente o um anti-romantismo puro Porque a gente tem a história de um relacionamento tóxico Ela é uma música sobre um assunto mais sério mais tratado na brincadeira Que é o que acontece em muitos relacionamentos Foi meio proposital isso e é a música favorita da Victoria, pois ela gostou da liberdade da banda de poder escrever essas músicas mais provocativas e pelo processo ter é sido bem divertido onde de compor e gravar ela. E essa é uma música que mesmo não sendo a melhor do álbum, com certeza que mostra a essência da banda. Uh, essa foi criticada por todos os críticos que eu vi e realmente ela é uma música boba. Mas eu gostei dos trocadilhos, tipo aquele do carro que eu juro que eu fui pegar desse pra avenida. E também os últimos versos da música. A letra, assim, tem partes bacanas. É aquela música tiktok. Pode ter certeza que daqui a alguns meses por aí ela vai estar no For You de Adolescentes dublando a música. Anota aí, você, você, vocês vão ver. E a próxima faixa é Baby Essa é bem interessante, porque a música fala sobre você querer conhecer alguém, saber os gostos, saber sobre a vida, tem assuntos diferentes, mas a pessoa só pensa em sexo. Que eu juro, é uma situação horrível. Você pode ser o maior amante do sexo, ser a profissional, mas você não baseia em sua vida em só falar sobre isso, ser em amizades, relacionamentos. É desagradável demais. Juro, existem momentos pra se falar sobre isso Mas, ok Deu um desabafo assim E vamos falar da música, né Ela é bem boa Realmente é viciante Confesso que no início, quando eu ouvi ela pela primeira vez Eu não tinha gostado Mas Quanto mais eu ouço ela Mais ela sobe no meu ranking E essa mudança também de ritmo De drop também ficaram ótimas Mas não chegou ainda nem perto Do meu top 3 mas é surpresa que ela tá subindo bastante, tirando singles que já estavam sendo ouvidos, né? E certeza depois de toda essa divulgação que eles estão fazendo com o gospel, eles vão começar a divulgar mais essa. Já que a é um músico que a banda já cantava nos shows há um tempo. Aliás, eu quero um show deles aqui no Brasil de novo, se eu consiga ir e cantar. Essa ao vivo, pois ela deve ser da hora que mais Eu já vi uns vídeos deles apresentando ela em shows Eu penso que essa música junta a energia, a energia que o Brasil dá nos shows Deve ser, assim, maravilhoso E o principal motivo deles já terem cantado ela É pra ela ser uma letra anti-guerra Provavelmente sobre a guerra da Ucrânia, né? Que é a mais recente Que, não sei se vocês sabem, né? Mesmo a internet e TV não esteja aparecendo muito sobre, ainda está rolando. Mas você ouvindo a letra, ela consegue ser aplicada a qualquer guerra meio tosca, sabe? Se encaixa na real em qualquer guerra. E se encaixa também como uma música antifascista. Que caso vocês não saibam muito sobre política internacional, eu também não sou muito, né? Mas é bom trazer informação. A Itália está sendo comandada pela extrema-direita. Olha é só, não gostam do Manistin <risos> Que irônico, não é mesmo? Então faria sentido Se ela fosse uma música sobre isso também Tem outra que fala mais Mas eu comento isso depois E ela se tornou uma das minhas favoritas Eu gosto de músicas Com esses tons mais agressivos Elas assim, pra mim Transmitem o sentimento, sabe? Aquela raiva Por isso que eu gosto E aquele solo final também me conquistou Pra mim, tanto a... Gravação quando ao vivo a voz do Damiano se supera. E ele consegue. Não sei como eles conseguem melhorar o que já é bom. Fil é a próxima e para resumir, basicamente essa música é uma música sobre safadeza. Eu gostei, mas é fraca comparada às outras. Não tem muito o que falar também sobre ela, até porque o Maniskin mesmo falou que ela foi uma música mais experimental que não tinha nem tanto objetivo com ela. Eu queria mais brincar com palavras, sons... E realmente é realmente só isso, música. Já Don't Wanna Sleep é basicamente uma versão em inglês de Michael Douglas do João Brasil. Que não sei se você se lembra daquela Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir Meu Deus, eu tô em tudo aqui na minha casa Mas por trás da música, ela tem um baita significado ah, Naquele storyline lá que eu comentei Eles falam que na real essa música é sobre solidão E de não estar em paz consigo mesmo Coisa que a própria banda já passou é o tipo de música que o ritmo não combina com a letra, sabe? Porque ela é toda animada e a letra é sobre uma pessoa estar perdida. Essa é uma situação bem foda, pois eu conheço muita gente que é assim, vai pra festa, usa coisas não muito legais pra esquecer os problemas, pra não se sentir nessa solidão. Isso é mais comum do que deveria, então se você está passando por algo desse tipo, ao invés de ir pra uma festa, procura ajuda, vai no um psicólogo E depois você vai pra festa, porque você também precisa curtir Mas vai pra curtir, não esqueça os problemas, tá bom? Essa foi a favorita do Thomas Por ser um combo perfeito entre o dance e o rock Que eles já faziam anteriormente E eu concordo Eu acho que ela tem muito potencial de bombar Justamente pela galera que não se importa muito com a letra e sim mais com o ritmo Já que ela é justamente bem dançante Não acho que ela é uma música de bombaria no TikTok Mas aquelas que geralmente vai, iria tocar numa rádio Se a banda investir e divulgar, acho que vai dar certo Quanto a Cool Kids, é uma música que eu vi gente falando tanto bem quanto falando mal mais mal do que bem. E assim, eu achei ela meio boba. Não foi, não foi a que eu menos gostei, mas é boba. O pessoal da banda escreveu ela após o Eurovision. Quando eles estavam questionando se era bom ser popular. Pois tinha gente criticando. Deu toda uma polêmica após o Eurovision. Que fez eles questionarem. Mas acho que eles poderiam ter feito de uma outra forma eles fizeram ir para se si... eles fizeram fazer esse estilo revolt kids uma vibe riot coisa assim que não combinou muito com o estilo da banda mesmo que eu adore música riot não ficou legal mas para não dizer que eu odiei ela tem uma parte da letra que eu gostei que é a parte da Vicky, que tem uma curiosidade por essa parte assim que foi um negócio que eu ouvi mais o fandom comentando, quando eu fui pesquisar, eu não achei nada sobre. Mas quando eles cantam crianças legais não vomitam, ao menos não na frente da Vicky, é que a Vicky de Anjos, ela tem emetofobia, que é fobia de vômito. Consiste no medo excessivo de vomitar. Ou via pessoas vomitando. E depois que eu soube disso, fez muito mais sentido. Mas eu sei que pelo menos eu não vou ser cancelada. Por não ter gostado, já que a maioria que eu vi pelo Twitter não gostou. Mas acho que tem piores nesse estilo que eu só escutei. E não sei se chega a ser a pior da banda também. E tem uma curiosidade que a banda compartilhou. Que... Pra quem não sabe, mesmo a banda cantando muitas vezes sobre drogas, coisas do tipo... O próprio Damiano, que é o vocalista, ele não bebe. A princípio, só casualmente, bem, bem de vez em quando. Mas no dia da gravação dessa música em específico, ele tava bêbado. E chegaram a levar uma tarde e uns três takes pra fazer essa música. E, assim, minha opinião pessoal... O que pegou mesmo foi na letra Porque a produção ficou boa Mesmo não combinando com a banda Mas a letra bobinha E agora eu trago uma dúvida pra vocês Que tem uma parte que o Damiano canta The only listen to trap or pop E depois vocês ouvem o que? Check your matter ou Justin Bieber Porque no Spotify, nas letras de Spotify Check or Matter Mas tem muita gente que fala que a própria letra do Spotify Às vezes tá errada Mas em Grande maioria dos sites de letras que eu fui a tá, Atrás, assim Aparece Justin Bieber Que é o que eu escuto também Então me digam depois aí Nas redes sociais o que vocês escutam E agora voltando Para as românticas If Not For You é uma vibe rock Baladinha romântica Daquelas que aparecem em filme adolescente, que tem baile e coisa assim, ela é bem intimista. E se cool Kids foi gravada rápido, essa foi bem mais, porque ela foi gravada em apenas um take. Esse estilo que é basicamente guitarrinha e voz é gostoso demais. Músicas que é só um instrumento e voz são as minhas favoritas. Justamente por ter esse ar mais pessoal, você sente próximo do artista. E emociona até. E essa também foi a favorita do Damiano. o ele conseguir nessa música. Explorar todos os sentimentos. Que ele sentia na época. Eu não sei se essa foi escrita. De novo. Pelo Damiano para a noiva dele. mais provável. Porque eu não cheguei a mencionar muito. Que é os Lyric Videos. Mas tanto time Times Only. Quanto esse. O Lyric só tem o Damiano. Lá cantando sozinho. Se eu não me engano, em Phil também, mas é um contexto diferente. Enquanto nos, nas outras músicas, tá a banda toda, exceto em Say que é só a Vicky. E se for nesse sentido, se for mais escritas por apenas uma pessoa, coisas tipo assim, pode ser que a Vicky tenha escrito Say Mas, assim, não dá pra saber muito, porque todo mundo da banda e o produtores, foi assim também são creditados na composição. Então é apenas uma suposição. E eu gostei dessa música. Ela não teve o impacto de Time Zone, mas ela é gostosa para ouvir em tempo suave, assim, para dedicar para alguém. Eu achei bacana. Ele falando que ele teria desistido de tudo, de cantar, de seguir seu sonho, se não fosse pela pessoa, é fofo. É muito fofo. Assim, a letra me lembrou um pouquinho aquele avião sem asa, fogueira sem brasa. Sim, mas continua muito boa. Enquanto Read Your Diary é para os fanfiqueiros, sim, Manestim pensou em vocês. Mas essa música fala mais sobre uma galera tóxica. Já que o personagem da música tem um apego emocional a uma certa pessoa e... É uma pessoa completamente obsessiva. No início da música você até acha que essa pessoa tem algum relacionamento por quem ela tá cantando, coisa assim. Até que você descobre no final que não. E essa com certeza entrou no meu top 5. Porque achei o refrão viciante. E de todos os lyrics também é o mais bonito. Eu acho também que ela teria muito potencial se a banda divulgar ela mais... E, novamente, é aquela música boa de ouvir em rádio, e eu tô esperando muito que eles invistam em um clipe pra essa. Eu tenho até duas ideias, mas, nesse se você quiser me contatar, eu seria uma ótima produtora de clipe. E, finalmente, com o Mark Sharpman a primeira música em italiano, que no total foram três que eu mencionei anteriormente, eu acabei sendo pouco. Mas, considerando que o foco dele está no mercado internacional, faz bem sentido ter mais inglês. E você já consegue entender um pouco sobre a música quando você reconhece o nome da pessoa que está no título. Mark Chubb, se você não sabe, é o assassino de John Lennon. E eu acho difícil, na né, real, hoje em dia, alguém. Não saber quem é o John Lennon E não saber se o assassinato Mas tem senso, né? A galera não conhecia Então eu vou dar um breve resumo Eu vou fazer o meu mini Quintas misteriosos. Tá, John Lennon John Lennon era... Cantor, compositor, fundador dos Beatles. Se você não sabe quem é o Beatles, eu não, não vai ser eu que vou explicar. Cara, eu já devia saber, sabendo quem é os Beatles. Mas daí teve a separação da banda, ele teve carreira solo, foi casado com a Yoko Ono. E em um fatídico dia, em 8 de dezembro de 1980, ele foi assassinado na porta do seu apartamento, com quatro balas, em, sua, em suas costas, por um fã da banda que estava descontente com o cantor, e esse fã no caso era o Mark Chapman. Ele foi preso, tá em prisão perpétua, já tentou sair umas 12 vezes, não foi aceito. Mas é legal se você não conhece muito sobre o caso, e atrás tem vários vídeos desses de true crime Assim. Se você gosta, vale a pena ir atrás A música tem justamente esse nome Por ser sobre a relação Obsessiva entre um stalker E um ídolo Eu tava vendo uma entrevista Eu não sei pra onde foi essa entrevista Apareceu pra mim Quando eu tava dando uma, uma pesquisada Sobre o que eu já achava sobre o que eles tinham comentado sobre as músicas. E a intenção dessa música foi não romantizar os stalkers, os assassinos e coisa do tipo. Porque com os últimos trabalhos que tiveram sobre casos criminais, a banda queria lembrar que, tipo, gente, não dá pra romantizar. E talvez seja até uns, uns avisos pra esses fãs meio Labes das ideias. Tipo, cuidado, ninguém da banda quer acabar com o John Lennon. Claro, não sei se essa música teve diretamente inspiração no caso ou eles escreveram a música e precisaram algum stalker famoso pra colocar no título. Eu não tenho muita opinião sobre essa música. Não achei nem ruim, nem boa. A letra eu não gostei muito, mas eu gostei do ritmo. E de todo o álbum, ela é a música mais rápida em BPM. Então ela é bem rapidona e eu, eu gosto disso. E eu acho que é isso. A próxima é Fine e bem. Se, se lembram que em Gasoline eu comentei que a Itália está em um governo de extrema direita? Pois. Então, essa sim é uma música pra falar sobre a situação do país. De toda a incerteza que a banda tem sobre o futuro do país. Pois tem todo um rolê de conservadorismo. Porque a galera conservadora lá da Itália tá acusando o Manestim de serem pagos pra expandir a cultura do futuro gênero fluido e todo um rolê, então a preocupação da banda é válida e foi uma coisa que a gente sentiu <risos> muito bem até ano passado das músicas em italiano essa foi com certeza a minha favorita me traz uma vibe de Tim mas ainda fica bem abaixo em relação a outras do álbum e dos singles lançados, esse foi o meu menos favorito, mas continua sendo boba a Dona de la Vita é a próxima que era pra ter entrado no álbum anterior Mas a banda só que ela tinha uma vibe diferente das outras Ela traz aquele sentimento de o carro que se passou, vai ficar tudo bem E como a própria banda diz, é um lindo das coisas belas e simples da vida E essa é a favorita do Ethan Que por ter sido imaginada pra ele essa música com as partes diferentes um solo bacana E que início eu não tinha gostado mas que as primeiras vezes que eu tinha ouvido, eu não tinha até o final. Eu sempre parava no meio da música porque eu pensava, não, tá muito chata. Aí depois de um tempo e depois de ver a letra, eu comecei a gostar um pouquinho mais dela. Não mais pela fine, mas o que fez eu começar a gostar foi a ponte dela, o final. Dar uma agitadinha, uma emocionada. Aí sim, subiu um pouquinho pra mim. E eu acho que ela ficaria muito bem numa versão portuguesa, porque... Assim, eu fico imaginando porque, se eu não me engano, o italiano e português têm a mesma origem. Então, tem muitas palavras que são parecidas. Então, uma versão em português dessa ficaria muito bacana. Alguém faz aí um cover pra comprovar o que eu tô falando. Muito obrigada. Agora, as três últimas músicas. São os três singles faltantes. E vamos começar com Mamma Mia. Essa foi escrita pós-Eurovision também com inspiração em um acontecimento. Como eu comentei, a banda ganhou a competição e em segundo lugar ficou a França. E no intuito de desclassificar a banda italiana, a mídia francesa acusou a banda de estar se drogando enquanto a votação rolava. Porque tinha um pó na mesa, o Damien tá fazendo gestos estranhos, entre aspas. E com toda essa repercussão, a equipe do evento investigou a banda fez o anti e ele vinha. Ninguém da banda usou um drogas. E depois de toda essa repercussão da mídia comentando, a banda foi lá e informou em entrevista que aquele pó era um cacos de vidro. Porque o Thomas tinha quebrado um copo. E sobre essa questão das drogas listas, a banda deixa claro em todas as entrevistas que eles não consomem, eles nem gostam de ser comparados com bandas de outras épocas, pois o estilo de vida era muito diferente e não reflete ao que o tem quer passar. E eu acho isso muito bacana, essa vida de rockstar finalmente está mudando. E bem, eles fizeram com essa música transformar essa situação mais humorada possível, pois eles também não querem guardar a mágoa dessa situação e querem dar uma lição, de tipo, olha como o rock não precisa ser problemático, meus filhos. E a música acompanha um clipe que, de todos, é o meu favorito, pois consiste em Vicky, Ethan e Thomas matando o Damiano de todas as formas possíveis. O clipe começa em uma festa que a banda tá tocando, em um momento da festa então vai naquele banheiro daquele tá mijão, e aparece o Damiano, começa a mijar por tudo, daí né? o Ethan mata o Damiano afogando na privada, normal. Uh, depois a Vicky, que tava nos pegas com outra menina na cozinha, o Damiano foi lá ser um empata foda, morreu de facadas. E por último Thomas lá mata Damiano com guitarradas, que eu não sei de onde surgiu aquela guitarra daí depois eles saem tudo em um carro e encontram o Damiano vivo no meio da estrada. Eles Puf, só aparece Tô vivo Eu não entendi muito o que o clipe tinha relacionado com a música, mas eu amei o clipe é o melhor de todos lançados a música ganha é tudo uma das maiores reclamações dos críticos quanto a esse álbum foi que algumas músicas estavam meio parecidas. E nesse caso, se você der play Mamma Mia e gospel você vai ver muitas similaridades no início, mas é tanto música que começa desse mesmo jeito que eu nem ligo mais. O que importa é que eles conseguiram fazer duas músicas semelhantes, entre aspas, serem boas, tipo de formas diferentes, sabe? E, e assim, ela se tornou uma das minhas favoritas de todo o repertório da banda Isso desde o lançamento Justamente pelo tom debochado da música A parte me perguntam por que eu sou tão gostosa Porque eu sou italiano Nossa Mas nossa, eu me apaixonei pela voz do Damiano nesse momento Foi nessa música que eu virei fã da banda Já Supermodel apareceu no Na list, então caso você não sabe o que eu acho dessa música ela acabou entrando no meu top 2022 e foi baseada no tempo que eles passaram em LA e toda essa vida de celebridade, daí criar um personagem para essa representação da cidade. E aparentemente a personagem não foi inspirada em uma pessoa em específico. Ela também acompanha um clipe que já é mais relacionado em que uma em uma festa, no final de uma festa, uma supermodelo modelo rouba uma bolsa, não tem algo que ninguém sabe o que é, mas a banda vai atrás da seguriria e vai atrás da bolsa. Sim. Também foi um clipe muito bom e uma das melhores músicas do ano passado e não sei mais muito o que comentar. Minha opinião já dei numa list, você pode ir lá conferir depois. E por último, a música de Despedida. The Longest é inspirado nos anos 90 e uma vibe meio emo, que não é tanto o estilo da banda, mas eles decidiram explorar essa foi realmente escrita pelo Damiano em um momento que ele pensou que ele gostaria de escrever se, se por algum acaso ele fosse partir. Então ele criou essa música que pode ter qualquer interpretação, seja despedida, fim de ciclo, uma partida. E eu acho engraçado o fato de que após os fãs da banda teorizarem muitas obras cinematográficas poderiam ter inspirado essa música o Damiano confirmou que foi inspirado em Pink Blinders. Eu nunca assisti, mas tem um EP que o personagem escreve uma carta em caso de Morte e também acompanha um clipe que é bem dramático, que é em um enterro, justamente nessa temática de despedida e que ficou bem bonito assim, visualmente é o clipe mais bonito dessa era e eu nem vou comentar so muito sobre ele porque vocês precisam assistir só pra entender o impacto que é esse clipe tem e sobre a música nossa eu chorei muito na primeira vez que eu ouvi ela eu fiquei ouvindo ela repetidamente e essa é mais uma música que o solo de guitarra é de se apaixonar e que todos os singles é a que mais subiu no charts e eu acho envelhecido e que mesmo ela sendo uma música bem pra baixo eu achei uma ótima forma de finalizar o álbum. E terminamos o Faixa Faixa. Posso dizer que foi um álbum que eu achei consideravelmente bom Óbvio, não chega a ser Meu Deus, o melhor álbum Da banda O que salvará o rock Mas ele é um álbum Divertido Pra quem já é fã da banda E pra aquela parcela De gente nova que quer começar a Gostar de rock Talvez esse álbum sirva pra banda Também ver o que a galera mais gosta E aplicar isso Pra futuros projetos Pois, sobre a tentaram variados estilos de rock de letra. E, lendo algumas críticas, eu acabo tendo que concordar de a forma que eles montaram essa trilha ficou bem bagunçada. Uma, meio senti sem se sentir com a outra, sem conectar uma outra. Algo que eles precisam evoluir no futuro. A produção do álbum eu achei muito boa. Mesmo que em duas ou três músicas a produção ficou bem mais simples. Mas para dar um destaque a mais para a letra, eu já vi isso muito em outras produções. Se bem que não estragou minha experiência como fã, eu vou dar uma nota 8 de 10. Eu espero que eles repitam o mesmo trabalho das músicas que estão no meu top 3. Oi gente, antes de eu continuar com o meu top 3, a gente precisa falar sobre a review do Pit que é aquele site super famoso de reviews, que eu queria que tivesse lançado antes, pois eu queria ter comparado uh, já no início, mais ou menos, com a review desse site. Mas eles foram lançar só depois que o Maneskin perdeu o Grammy. Foi polêmico, pois meteram a madeira no Maniskin. Não é à toa que o álbum ganhou apenas a nota 2, 2 de 10, que é uma nota muito baixa. E eu tô meio descontente, pois mesmo que tenha alguns pontos válidos se você ler a review, tem uns dois pontos ali que dá até pra concordar, mas dá pra ver que a pessoa que escreveu aquela review não foi muito a fundo pra entender sobre o que o álbum se tratava, pra saber... Um pouco do storytelling de cada música, sabe? Aqueles, aquele storyline que eu falei que o Spotify ó, postou também e tal. Acho que a pessoa não foi muito atrás pra isso, pois saberia que, primeiro, eles não gostariam, eles nunca se proporam a salvar o rock and roll, a ser iguais a outras bandas do passado, a manter o legado rock, eles nunca se proporam isso. Dois, que o álbum foi totalmente planejado pra ser mais experimental e não ser aquele rock, só o rock clássico. Assim, eu pensei, tipo, lendo toda a review, é muito uma review de uma pessoa até levemente conservadora que também não é o público do Manistin. E, assim, eu entenderia se eles tivessem dado uma nota 5 ou 6 pro álbum, pois eles, na real, não consideraram nem a parte produção que a produção na real foi o, o maior ponto desse álbum, na real foi a produção. A produção das músicas estavam muito boas. E tipo, não faz sentido para mim aquela nota 2, sabe? Um 5, um 6 eu até relevaria. Mas aquele 2 é muito estranho. E também, sério, eles terem lançado apenas depois do Grammy, depois de vez que tem perdido o Grammy, porque eu tenho certeza que eles iam mudar uma boa parte daquela review se o Maleskin tivesse ganhado. Mas não, eles decidiram só depois do Grammy. É assim. Vamos agora desmissar, já que eles não ganharam mesmo? Hum, sacanagem. Mas eu acho que é isso. Eu não quero mais também comentar tanto sobre. E essa é a minha opinião sobre aquela review. Então, vamos lá. Em terceiro lugar do meu top 3 vai ficar Mama Mia, que desde que eu ouvi ela pela primeira vez eu já gostei demais, melhor single. Em segundo lugar vai ficar Gospel pelo fato de eu não conseguir parar de ouvir essa maldita música, não sei que que eles colocaram, porque não me saiu a cabeça. E em primeiro lugar eu acho que tá meio óbvio, ficou pra timezão. Pelos motivos que eu comentei quando eu fui da música, eu não quero ficar repetindo também. E você pode ter estranhado: Supermodel não está no meu top 3, mas ele estava no meu Nalu list de melhores músicas. Mas ele só não está no top 3 porque o Mia foi lançado em 2021. E se ela tivesse sido lançada em 2022, provavelmente ela entraria naquela lista. Mas Supermodel não fica muito abaixo, fica já em quarto lugar porque também para mim foi um ótimo single. Bom, agora eu decidi fazer três categorias de músicas Pra ter um negócio mais diferente nesse podcast As categorias são A que menos gostei do álbum Que é, tipo, as músicas eu não gostei, né? Já tava tá meio claro Eu tava pensando em colocar o nome dessa categoria de músicas que eu mais odiei Mas é difícil eu realmente odiar algo Então vai ser que apenas não gosto a outra categoria é a que merece mais destaque. E a última categoria é a que vai bombar na internet. Sim, eu vou fazer uma aposta. Vamos lá. Qual foi a música que eu menos gostei? O cool Kids. Eu sei que eu não achei ela a pior música do mundo. Mas de todas, ela é mais fraquinha. Ela e blá 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 estavam disputando essa vaga. Mas o Olá ainda conseguiu me fazer ficar com ela na cabeça. E querer ouvir mais vezes do que Cool Kids. Mas é aquilo, letra boba, não me surpreendeu, e por isso ela tá aqui. A que merecia um clipe dar mais destaque é Read Your Diary. Ela tem muito potencial, e um clipe dela ficaria perfeito. E mesmo achando que bem provavelmente quem vai receber um clipe vai ser Babysaid, pelo barulho que ela já tá fazendo. E a que vai bombar na rede em algum momento. Essa vai ser duas músicas fez na categoria, blá blá blá. Que é a minha aposta original que vai bombar como eu comentei. Porque é vibezinha de música de TikTok. E a segunda vai ser de novo com o Kids, mas ela só entrou nessa categoria. Porque eu já vi TikTok com essa música. Então ó, dá umas duas semanas que é. Mas ela não era a minha aposta oficial. por aqui que terminamos o episódio do podcast muito obrigada se você ficou até o final não esqueça de me seguir nas redes sociais tudo na Luhaders instagram, twitter e tiktok eu quero começar a produzir um pouquinho mais pro tiktok só que eu ainda estou sem ideias talvez eu faça alguns conteúdos relacionados a esse episódio de hoje para dar uma divulgada né falando em divulgar, se vocês puderem divulgar para seus amigos, família, papagaio cachorro, tanto faz Aqui aceitamos todo mundo. Se puder também avaliar esse podcast, porque ele vai ser mais divulgado para outras pessoas dentro do Spotify. Ajuda também. Você avaliar também para ver se eu estou fazendo um ótimo trabalho. Eu preciso saber se eu estou fazendo um bom trabalho. Não se estou esquecendo mais alguma coisa. Tá, Instagram do podcast, eu já falei antes. E é isso. Muito obrigada até aqui. Beijinhos e tchau.